0: É, é motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa noite. Eu acho que comemorar o aniversário do pastor é quase vergonha de comemorar o aniversário da igreja. <risos> Na verdade a igreja somos nós, amém? É, é muita alegria é, mediante esse período de tanta tristeza, período de tantas perdas. É uma dádiva do Senhor a gente comemorar mais um ano de vida, a gente está, sabe... Calma aí, calma aí rapidinho. Então, voltando aqui, é uma dádiva maravilhosa nós comemorarmos mais um ano de vida. Um ano que o Senhor sabe trouxe a nós o refrigério, trouxe a nós a esperança de que nós teremos dias melhores, coisas melhores acontecerão nas nossas vidas. Amém. Quantos creem que coisas melhores estão por vir na nossa vida? Glória a Deus. Eu queria deixar um detalhe aqui. É, Diácono Léo está desde cedo mandando mensagem ao pastor. Agora chamou aqui na frente. Ele está almejando alguma coisa, né, pastor? Chamou aqui na frente, agora na hora do louvor. Pastor, está desde, é, tá desde cedo investindo, investindo. Amém. Glória a Deus. Gente, abra sua Bíblia. Vamos direto à palavra. Hoje é dia de comemoração, antes que Tia Neide levante a plaquinha, <risos> amém, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, prometo que eu não vou me prolongar, 1 Samuel 17, a partir do versículo 32, e o tema da mensagem é derrubando os gigantes, amém, você recebe essa palavra na tua vida hoje? Derrubando os gigantes. E aí eu quero usar, na verdade, quero que Deus fale conosco através desse texto. Está no livro de 1 Samuel 17, a partir do versículo 32. Quem achou diz amém, quem não achou diz Raia? Escola bíblica, para quem não conhece. Todas as segundas-feiras, 19 e 30. Cadê o Igor? É isso, né? 19 e 30, não é isso? 19 e 15. Às vezes, 16. O meu título está assim, Davi dispõe-se a pelejar contra os um gigantes. E aí você já começa a ver que existiu uma atitude na vida de Davi. Indo de encontro a alguma coisa. Amém? Você concorda comigo com relação a isso? E aí esse texto aqui de 1 Samuel, se você for pegar lá de trás, você vai ver toda a história de Davi, como Davi foi levantado por Deus, como Davi foi escolhido entre os irmãos dele. Chega a certo ponto que o profeta diz o seguinte, porque Deus não vê como o homem vê. E aí ele nos dá um segredo maravilhoso a respeito daquilo que nós temos que enxergar, além do problema que nós estamos vivendo. Eu não sei qual a dificuldade que você está vivendo hoje. Eu não sei qual o problema que você está vivendo hoje. Eu não sei se você veio aqui nessa noite simplesmente para cantar um parabéns ao pastor Edivaldo ou se você veio aqui buscando um milagre na tua vida hoje. Mas algo eu tenho para dizer a você. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso também. Então vamos orar ao Senhor, Pai, obrigado a Deus por esse dia. Obrigado, Pai, por esse momento. Que a tua palavra, Deus, possa ser como lâmpada para os nossos pés. Nós possamos, nessa noite, sair daqui cheios do teu Espírito Santo. Cheios daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, nessa noite. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, a partir do momento que esse texto diz que Davi se dispôs, Davi teve uma ação, uma atitude com relação ao problema que eles estavam vivendo naquela época. E não é diferente nossa vida hoje. Quando você sai da sua casa, que você vem até esse espaço, um espaço aqui público, onde publicamente você vai falar assim, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Publicamente, assim como Davi fez diante daquela multidão, você sai da sua casa e vem aqui. E você entende que é necessário você ter uma ação em relação à sua situação hoje. A mudança ela só vem na nossa vida quando nós decidirmos mudar. Amém? Você concorda com isso? Então você já tem que entender que o movimento de você sair da tua casa e vir até esse local é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. Você poderia estar na sua casa agora fazendo os seus afazeres, ouvindo até mesmo essa palavra pela live, agora nós temos a tecnologia, mas você falou, não, eu quero sair da minha casa. Eu quero botar a minha roupa e eu quero ir de encontro ao Senhor nessa noite, de encontro aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Não estou dizendo que esse é o local de adoração, não. Estou dizendo que a sua atitude gera o milagre. É a nossa atitude com fé em Deus que traz para nós o nosso milagre. Amém? Você concorda com isso? E no versículo 32 diz o seguinte, depois de tudo aquilo, depois de Davi, ser escolhido entre os irmãos. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és muito moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles. Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo disse mais Davi o Senhor me livrou da mão do leão e do urso ele me livrará da mão desse Filisteu então disse Saul a Davi vai-te embora o Senhor seja contigo e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco cestos de ribeiro e pôs-nos ao forge do pastor, que trazia a saber do surrão. E lançou a mão da sua funda e foi-se chegando ao Filisteu. E aí, nessa primeira parte da palavra, a gente pode analisar e ver pontos importantes aqui. O primeiro ponto é que alguém disse para Davi que ele não podia ir contra aquele gigante. E quantas vozes no nosso dia são sopradas nos nossos ouvidos dizendo que a gente não vai conseguir. Quantas pessoas chegam até você para poder falar, Ih, mas isso é muito difícil. E você compartilha o seu sonho com aquela pessoa. E você fala assim, o meu desejo hoje é eu ter a minha casa própria. Eu desejo muito isso. E aí a pessoa vai falar assim para você, mas você já viu os jornais? Você já viu a inflação do país? Você já viu a situação econômica do país? Você já viu que o desemprego está batendo a porta? E aí aquela pessoa vai te contaminando. E você começa a pensar o seguinte, caramba, realmente... Esse meu sonho é um sonho distante. É um sonho que eu vou ter guardado no meu coração. Um dia eu vou realizar esse sonho. E aí eu tenho para você uma palavra profética na tua vida. Se Deus colocou no teu coração, se é projeto de Deus para a tua vida, faça como Davi, levante-se, vai de encontro a esse gigante. Porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida abundantemente. Querido. Não é a voz de ninguém, assim como a voz de Saul foi para Davi um momento ali de esfriamento da fé de Davi. Davi poderia falar assim, não, realmente, é mesmo. Eu acho que vamos, vamos fazer aqui um, um movimento, vamos treinar aqui umas estratégias de guerra, vamos juntar aí durante uma semana, vamos orar o nosso Deus, fazer sacrifícios, vamos fazer qualquer coisa aqui e nos preparar para ir de encontro a esse gigante. E às vezes a gente pensa assim, não, eu vou ficar mais um ano Orando ao Senhor mais dois anos, três anos Porque na hora certa No momento certo as coisas vão acontecer Quando na verdade Deus já te deu A palavra Na verdade Deus já te deu A ordem Uma, palavra, uma passagem maravilhosa É quando Pedro Vai ter com Jesus no mar E Jesus fala o que para ele Vem Pedro naquele momento ele caminhou Sobre as águas? Caminhou sobre as águas. Mas ele caminhou mais ainda sobre a palavra que Jesus tinha para ele. Vem. Ainda que os homens digam para você. Ainda que as palavras, ainda que o mar esteja revolto. Caminhe sobre a palavra que o Senhor tem para a tua vida. Caminhe sobre a promessa que o Senhor tem para a tua vida. Essa igreja aqui é a promessa do Senhor para a vida do pastor Edvaldo. Não foi da noite para o dia, não foi de uma hora para outra. Foram 11 anos oficialmente, e mais alguns anos oficiosamente, para que nós estivéssemos aqui. Mas muitas palavras de desânimo vieram sobre a vida dele, muitas. Foram poucas, não, muitas. Dizendo que ele não iria conseguir. Às vezes de nós mesmos que estávamos do lado dele. Às vezes ele vinha e falava assim, vamos fazer dessa forma assim. E assim, pastor, pastor, não vai dar certo, não. Ih, uma igreja, um parque Eldorado, era uma casa, uma casa pequena. Como é que vai ver uma igreja aqui? Pastor, melhor a gente procurar mais. Ver. Não, pastor, não, a igreja é aqui. Não, não é, não é aqui. Vamos morar. E aí Deus dava visão para ele e quando a gente chegava lá na frente, falando, não, realmente, o pastor está caminhando sobre a palavra. Sabe por quê? Você consegue... Ser uma pessoa por um certo tempo. Você consegue ser quem você quer por um certo tempo. Mas chega uma hora que a sua natureza, ela se revela, não tem jeito. As pessoas podem dizer para você, olha, o Mateus, ele é um pé de limão. Você gosta de limão, Mateus? É bom, né? Mateus é um pé de limão, é um pé de limão. E aí o pastor chega, poxa, o Mateus é um pé de limão, é um pé de limão. E aí Mateus ali chateado, porque ele não é um pé de limão. Mas quando chega no tempo oportuno, no tempo de frutificar, Mateus vai dar manga. Caramba, Mateus não era um pé de limão, Mateus era um pé de manga. A palavra diz que conhece a árvore pelos frutos. Se uma pessoa lançar uma palavra de maldição para você, que você é um derrotado, diga para essa pessoa, não sou um derrotado, eu sou filho do Deus vivo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. E essa mesma Bíblia diz que olha para a terra, que Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. Olha só, que coisa. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. E eu olho para a terra e nunca vi um justo sequer. Como que uma Bíblia... Faz duas afirmações a respeito de uma só coisa. Só tem uma explicação para isso. A, nossa, a justiça que nós temos não é, por, não é imposta por nós. Nós fomos justificados por Deus. Justificados por Ele. É por isso que eu e você estamos aqui dentro hoje. Não é na nossa força, não é pelas nossas feituras, não é pelas nossas caridades, não é por aquilo que nós fazemos ao outro, mas por aquilo que Deus fez na nossa vida. E através de nós, ele vai fazer na vida de outras pessoas. Você pode dizer glória a Deus por isso? E é isso. E voltando aqui para o texto. Então, da, então, no versículo 39, Davi cingiu a espada e todas as vestes e começou a andar. Só que aquilo era muito pesado para Davi. Davi não estava acostumado a utilizar aquele tipo de ferramenta. Quais eram as ferramentas que Davi estava acostumado a utilizar? O cajado e a funda. E aí ele deu um testemunho, ele deu um testemunho de uma vitória que ele teve com relação ao urso e o leão para Saul. E mesmo assim, depois do testemunho que ele deu sobre o urso e sobre o leão, ele aceitou colocar aquela armadura sobre ele. E aí Deus fala conosco a respeito dessa passagem. Quantos testemunhos, quantos livramentos nós tivemos do Senhor. E algumas pessoas vêm impor algo sobre a nossa vida... E nós damos legalidade a essas pessoas a dizerem o que nós temos que fazer ou não. Olha só que coisa terrível. Davi já tinha derrubado um urso, Davi já tinha derrubado um leão. E quando chega o momento dele derrubar o gigante, alguém disse para ele assim, oh, você vai ter que derrubar o gigante dessa forma. Mas peraí, aí, antes ele não usava armadura, não usava espada, não usava nada disso. E aí quando ele bota toda aquela armadura, tudo aquilo que era estranho a ele, que era novo para ele, mas que era daquele habitar, era daquele momento de guerra, e ele vai usar as armaduras que o homem indicou para ele. E aí depois que ele coloca aquilo tudo, no versículo 39, no final, então disse a Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou tudo aquilo dele. O que existia sobre a vida de Davi naquele momento? Um peso de conhecimento. Saul entendia de guerra. Saul sabia de estratégia de guerra. E aí ele lançou um peso sobre a vida de Davi de conhecimento. E Davi fez o quê? Não, mas Saul sabe. Eu vou ter que usar essa armadura. Quando no reino de Deus, o que prevalece é a vontade dele. Olha só que coisa. Naquele momento, Davi deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. E o que ficou na vida de Davi? Ficou pesado. Quantas vezes a gente dá ouvido a voz do homem e o evangelho fica pesado? Você fala assim, caramba, como que eu vou caminhar dessa forma? Eu não sou digno. Como que eu vou, sabe, guerrear com isso? Eu não estou acostumado com isso. E aí a gente começa a carregar um peso sobre nós, uma opressão sobre nós, que não vem de Deus. Quando Deus tem o um simples para nós. O nosso Deus é um Deus muito simples. Quando a gente abre em 1 João, capítulo 3, versículo 14, ele diz que só é, só é, só é mudado da morte para a vida aquele que ama. Se você abrir em 1 João, capítulo 3, versículo 14, pode botar na tela se puder. 1 João 3, 14. Ele diz que aquele que está morto só vem à vida se ele amar. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos quem? Os nossos irmãos. Por isso que lá no Novo Testamento, no início, João quando escreve, ele fala... Que aqueles que acreditam que Jesus é carne, esses são para salvação. Esses são salvos. Mas espera aí, Jessé. Você está falando para mim que por Jesus ser carne, as pessoas tinham que crer nele por isso? Sim. Porque Jesus se esvaziou por nós mesmos. No original, Quinoces. Ele se esvaziou da glória dele. Ele se transformou homem aqui nessa terra. E ele mostrou para nós que a nossa grandeza espiritual vem através do amor ao próximo. Vem através do amor a Deus. Esse é o resumo dos dez mandamentos. Por que, que Deus separou a tábua, os dez mandamentos, em duas tábuas? Uma tábua era referente ao amor que nós deveríamos ter a Deus. E a outra tábua era o valor que nós deveríamos dar ao próximo. Tanto que Jesus, quando ele define os mandamentos, pergunta a ele qual é o maior mandamento. Aí ele fala o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual o segundo? Amar o próximo. Ele resumiu os mandamentos ali. Se você amar a Deus e amar ao próximo, você não vai, não vai infringir nenhum dos mandamentos anteriores. E aí tinha-se um questionamento, porque o que, que o povo judeu esperava? Esperava que Jesus viesse como um espírito, com um corpo diferente do meu, do pastor Jorge. Viesse glorificado e derrotasse o Império Romano. E aí João fala assim, ó oh, não, aqueles que estão em Cristo verdadeiramente são aqueles que creem que Jesus é carne. Porque Jesus mostrou para nós que a verdadeira espiritualidade está em amar o nosso semelhante. Essa é a verdadeira espiritualidade. Esse é o caminho para nós alcançarmos o foco que Jesus nos dá aqui nessa terra. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então você me pergunta, Jessé, como que eu, eu busco ser espiritual? Porque algumas pessoas querem ser espirituais na igreja. Mas não conseguem olhar no olho do seu irmão. Elas buscam uma espiritualidade onde elas querem se encher e se tornar um poço, né, pastor? O pastor pregou sobre poço e fonte. Quer se tornar um poço, uma água parada. Mas quando você é fonte, você gera vida, você está em movimento. A expressão água viva da Bíblia está relacionada a isso. Existiam fontes de água viva. Por que a água viva? Porque era uma água que se movimentava. Essa é a verdadeira expressão das águas vivas. Ali, quando ele, ele estava ali à porta é, das ovelhas aguardando ali, a água se agitar, ele estava aguardando a água viva, a água se movimentar. Essa é a verdadeira água viva, movimento. E quando nós olhamos para o nosso semelhante, e não conseguimos amar nosso semelhante? O texto ali diz que nós não passamos da morte para a vida ainda. Nós ainda estamos mortos nos nossos próprios pecados, nas nossas próprias, no é, nosso próprio conhecimento. E aí eu louvo a Deus pela vida do pastor Edivaldo, porque muitas pessoas não entenderam, e até hoje não entendem como essa igreja cresceu. E eu tenho um segredo para te contar. Essa igreja cresceu através do amor. Essa igreja está aqui hoje de pé através do amor. Quantas e quantas vezes queríamos trazer pregadores de fora, pessoas conhecidas, só que o valor era muito alto, a gente não conseguia, e o pastor falava assim, não, vamos fazer a gente mesmo. Vamos fazer nós mesmos aqui. E como nós nos amamos através dessa igreja. Como nós nos amamos através da palavra de Deus aqui nesse lugar. E quando nós estamos nos amando, nós estamos nos espiritualizando aqui nessa terra. Quando você faz o bem ao outro, você está trazendo para você um descanso, uma paz que excede todo o entendimento. Não porque você está fazendo, mas porque o Espírito Santo de Deus traz a você uma recompensa, um consolo de você estar fazendo aquilo que Deus colocou como propósito na vida de cada um de nós aqui nessa terra. Eu não ia falar sobre isso. Mas aqui, voltando para o texto em Davi. E aí Davi, no versículo... Vou pular um pouquinho. No versículo 48, Davi se encontra com o gigante e o mata. 48. Mira Samuel 40, 17, 48. E sucedeu que levantando-se o filisteu, indo e encontrasse com Davi, apressou-se. E Davi correu ao combate. Davi fez o quê? Davi tomou iniciativa, foi para dentro. E ele meteu a mão aonde? No alforge E tomou dali o quê? Uma pedra. Você imagina uma pedra, a dimensão, o tamanho que é uma pedra e o tamanho que é um gigante. Lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 20, depois você pode ler. Jonatas ali também mata um, um, alguns gigantes. E aí tinha um gigante tinha 24 dedos, você pode ir lá olhar, vai lá ver. 24 dedos, tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé. É isso mesmo? É. Não sei, mate... cadê ele, ó, o matemático aí? Não sei. Eu sei que ele tinha 24 dedos. Você imagina um homem de 24 dedos. E gigantesco e assim feio. Né? Os gigantes da época eram feios, porque eles eram deformados estruturalmente. E aí Davi vai de encontro a esse gigante. Vai de encontro a esse problema. E é o que eu te convido a você fazer nessa noite. Venha de encontro ao seu problema. E eu vou te explicar o porquê que você tem que ir de encontro ao seu problema. E com o que você tem que ir de encontro ao seu problema? E aí, Davi correu e pôs, em... e aí no versículo 50, 49, perdão. E Davi meteu a mão no alforge, e tomou dali uma pedra, e com uma funda atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa e caiu. Eu quero ter algo para te dizer nessa noite. Se o seu gigante está vindo de encontro a você, e isso está trazendo medo do teu coração, não tenha medo. Porque quanto mais perto o gigante estiver de você, mais fácil vai ser você acertar a pedra na testa dele. Quanto mais perto o problema estiver de você, você vai falar assim, pode vir problema. Você vem com a sua espada, mas eu vou em nome do Senhor Altíssimo, do Deus Altíssimo, o Deus dos Exércitos, o Deus da minha vida. E não se assuste quando o gigante chegar perto de você não, querido. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. E os anjos do Senhor estão ao nosso redor. O problema vem, mas ele vem só para fazer barulho. A única coisa que o diabo pode fazer na tua vida hoje. Você quer um. Quantos são ungidos do Senhor aí? Você quer é um ungido que tem a marca da promessa do Senhor. A única coisa que o diabo pode fazer na tua vida é barulho. Sabe aquele barulho que incomoda? Sabe aquela voz que vem de longe dizendo que você não vai conseguir? Sabe aquela voz que vem de acusação? Porque a acusação só tem um. Só tem um que pode ocupar esse local. É o acusador, é o diabo. Esse papel já está ocupado. Então, se você está aqui dentro da igreja agora, ouvindo essa palavra, e na sua mente tem algo te acusando, repreende, porque não vem de Deus. Deus não te acusa. Deus ele te leva ao arrependimento, é diferente. Deus ele traz paz no teu coração. O Espírito Santo convence o teu coração. Aquele que vem para acusar, só para te menosprezar, dizer que você não é digno de estar aqui, não é voz de Deus, não, meu. Irmão. repreende. E prende que o Senhor te ama e Ele quer você aqui nessa noite hoje. E eu quero, eu falei isso tudo porque eu quero chegar numa, num pequeno ponto. Davi pega aquela pedra e joga na testa do gigante. Assim como aquela pedra, existe uma pequena palavra. Você sabe qual é? Alguém falou aí. Fé. Aquela pedra era pequena. E existe uma palavra que é grande, gigantesca, chamada fé. Quando o gigante vier de encontro à tua vida, use a sua fé. diz mas a minha fé é muito pequena. Aquela pedra era muito pequena. diz mas a minha fé... A Bíblia diz que tiveres fé como um grão de mostarda, você dirá um monte, saia daqui, vá para outro lugar e de lá venha para cá. Quando você aceita Jesus, você recebe uma fé simples, amém? Você fala assim, eu aceito a Jesus como o meu suficiente Salvador, Deus da minha vida. Essa é a fé simples. Mas ao, ao você caminhar com Cristo, ao você ouvir a voz que vem através da palavra, ao você caminhar sobre a palavra, a tua fé ela vai crescendo, vai se tornando uma árvore. E uma árvore muito vistosa. E essa fé vai dando frutos e outras pessoas comem desse fruto. E assim como ela come, ela joga semente e planta. E isso a gente vai fazendo uma grande plantação de fé. Então se a sua fé hoje é um grão de mostarda, ou é uma árvore vistosa, não importa o tamanho do gigante. O que importa é a fé em quem você tem fé. Se a fé fosse por nós mesmos, nós estaríamos aqui? Não. Se a minha fé fosse no, no, no diácono Aloísio, nós estaríamos aqui, no pastor Jorge, no pastor Edivaldo estaremos aqui? Não, mas a nossa fé está em Cristo Jesus. Aquele que era Deus, se fez homem aqui nessa terra. Para provar para mim e para você que a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro crescimento está em fazer a obra dele para o próximo. E eu quero frisar isso nessa noite. Porque muitas vezes a gente busca tanta coisa para nós esquece de fazer para o outro. Sabe, a gente fala assim, caramba, eu preciso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Quando a palavra fala assim, você precisa disso, mas o teu irmão também precisa daquilo. E o que mais o diabo quer é que você guarde tudo para si e não compartilhe aquilo que Deus te deu como bênção um benção na tua vida. Sabe por quê? Porque aí, muitas respostas de oração. Olha só o que eu vou falar para você. Isso é forte. Muitas vezes aquela pessoa está orando. E Deus te incomoda e fala assim, vai lá e ajuda aquele irmão. Você fala assim, caramba, agora, logo agora, Senhor, que sobrou essa reservazinha, que tem um dinheirinho aqui para eu poder levar minhas filhas, levar... vai lá e ajuda aquele irmão. Vai lá e oferece. E aí você vai lá e fala assim, poxa, irmão, o quê? Está aqui, ó, Deus me mandou te dar. Às vezes nem solta o dinheiro, né? Segura assim. Mas você está precisando mesmo? Pô, é caramba, a resposta de oração na minha vida, pá, 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 pá. assim caramba e aí quando você olha lá na frente e fala assim, caraca, como é que eu fiz aquilo? Mas não porque eu fiz, mas olha o que Deus fez na minha vida depois que eu fiz aquilo. Quantos já passaram por isso aqui? Você fala assim, caramba, é como se você tivesse virado uma chave e fala assim, você abriu a porta, você destravou algo que estava preso na tua vida, você falou assim, caramba, é de Deus, e eu vou, sabe, Muitas vezes a gente fica agarrado a uma coisa. Deus quer que você abra a mão para você receber outra. E você fica segurando aquilo, agarrado aquilo. E assim como foi na vida de Davi naquele momento. Deus ele quer fazer na tua vida hoje. E no versículo 50 diz o seguinte. Que Davi o quê? Versículo 50. Prevaleceu contra o Filisteu. Com uma funda. E uma pedra, e feriu o Filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse o que na mão? Nenhuma? O mundo não vai entender o seu milagre. O mundo não vai entender. As pessoas não vão entender o que acontece na tua vida. Porque a fé é a certeza das coisas que se espera, e a convicção daquilo que não se vê. O mundo não vai conseguir enxergar isso. É por quê? Porque a nossa fé a gente só enxerga com os olhos espirituais. A nossa fé ela só é manifesta quando nós fazemos o que Davi fez aqui nesse, nesse período. Ele foi de encontro ao gigante e lançou fé sobre o problema dele. E eu quero te convidar nessa noite a você lançar fé sobre o problema que está sobre a tua vida hoje. Eu não sei qual o problema você está passando, Seja ele uma enfermidade, seja ele um gigante, seja ele um problema no trabalho, seja um problema financeiro, seja um problema emocional, conjugal, eu não sei. Seja um problema familiar, seja um filho na droga, eu não sei. Mas eu não acredito que exista gigante que seja a prova de fé. Não existe gigante que não cai estabacado no chão quando você lança sua fé sobre aquele problema. Você crê nisso, querido? Te convido a você ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Te encorajo a você ler 1 Samuel. Muito interessante. Tem muitas passagens maravilhosas. Essa daqui é uma delas. Assim como aquela pequena pedra. Deus quer que você use a sua fé. Ah, sei, mas a minha fé é muito pequena, não interessa. O que interessa para Deus é em quem você coloca a sua fé. Se você colocar a sua fé hoje, que Jesus pode mudar a tua história. É clichê isso? É clichê. Mas se a salvação é clichê, eu quero também. Se a mudança é clichê, eu quero essa mudança. Porque não existe ninguém, nenhum de nós que estejamos inabaláveis em nós mesmos, se não for pela graça e misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Não existe ninguém. Você pode achar que você está, mas você já está se enganando, porque não existe vida fora dos caminhos do Senhor. E quando eu falo vida, não é vida física, não. Eu falo sobre vida eterna longe do Senhor. A Bíblia diz que só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, não tem outro caminho. E eu não posso deixar de falar isso para você nessa noite. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes. Talvez você fale assim, caramba, isso é clichê. Eu já ouvi falar sobre a história de Davi. Eu já ouvi uma série de coisas. Só que essa história ela tem que ser inspiração para nós. Para que eu e você saiamos daqui com a nossa própria história para contar nós saímos daqui com a nossa própria experiência para contar. Naquele dia, eu saí do meu lugar, eu fui ali à frente, mas eu, eu não simplesmente fui porque o pastor chamou, porque o preletor falou, não. Eu fui porque eu fui de encontro ao meu gigante. E quando eu cheguei naquele momento ali na frente, eu lancei a minha fé sobre o meu gigante. E o gigante caiu por terra naquele dia. Esse é o testemunho que você tem que dar. Sabe por quê? Quando você for sair, quando você for lá para fora, a Bíblia diz que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E se você deixar só para se manifestar aqui na igreja, querido, você não vai estar simplesmente é, guardando tudo aquilo que você aprendeu para você, mas você vai estar deixando de entregar para outras pessoas, como foi falado aqui, o fruto, para que ela possa se alimentar e gerar vida na vida de outras pessoas. Você já ouviu alguém falar assim, ah, não, eu, fico, eu me contento em ser faxineiro no céu. Alguém já ouviu alguém falar isso? Ah, eu me contento em... em... Ah, não, qualquer espacinho para mim dá bom. Quero ficar sentado no banco. Eu quero, irmão, a verdadeira espiritualidade é você fazer pelo outro. Quando você faz por você mesmo, é legal. É legal. Mas quando você faz pelo outro, é a vontade de Deus sobre a tua vida. É mais que legal. É a ordenança de Deus para nós, de Jesus para nós. Então, se você não ouviu nada do que eu falei aqui hoje, estava pensando no, no título do Botafogo da Série B, alguma coisa assim, alguém devia estar tá pensando nisso aí. Se você não ouviu nada do que eu falei aqui, tenha em mente que o que derrubou aquele gigante não foi aquela pedra, mas foi a fé de quem jogou aquela pedra. O que vai derrubar o teu gigante nessa noite não é o pastor Edivaldo, não é a imposição de mãos que está aqui, é a sua fé lançada de encontro ao seu problema. Chama o ministério de louvor, chamar o pastor Edivaldo aqui, ou o pastor Jorge, não sei. E eu quero orar com você. E eu quero te convidar a você sair do seu lugar sabe, você que tem um gigante hoje, eu não sei qual é, eu não sei qual é o problema que você tem, também não me interessa saber, eu sei que esse gigante vai cair hoje por terra, em nome de Jesus, não porque eu estou falando, não porque nós vamos orar aqui, mas porque você vai lançar a fé sobre o teu problema, e esse problema vai cair diante de você, na verdade vai cair diante do Deus que você tem fé, diante de Jesus, amém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus.
1: Aleluia. Você sabe, até a adoração é uma atitude de fé. Sabe, a gente não faz nada para Deus sem que haja uma atitude partindo de nós. Nada. Adoração. Até a adoração é uma atitude de fé. Você que entendeu o sentido da mensagem. Você que entrou neste lugar aqui, vivendo um gigante na sua vida. Um gigante que tem impedido você de crescer. Um gigante que tem impedido você de ser feliz. Um gigante que tem afrontado você, dizendo que você nunca vai ser ninguém e que você vai permanecer no estágio a qual você está. Em nome de Jesus, enquanto nós ministramos esse louvor, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir de encontro a esse gigante. Nós vamos estar orando pela tua vida aqui neste lugar. Porque a Palavra de Deus diz no livro de Atos, que quando os apóstolos de Jesus eles ministravam a Palavra de Deus... Após a palavra ministrada, eles iam e oravam com imposição de mãos, para que vidas pudessem ser curadas, vidas pudessem ser libertas, vidas pudessem ser transformadas, e ali testificava os seus ministérios. Então eu quero dizer para você nessa noite, que a palavra, ela foi lançada neste lugar. Mas ela só vai ser testificada no teu coração, se você sair daqui hoje com o seu milagre. Eu quero convidar, sabe? Através, Aleluia. Eu vou pedir para que tire essas cadeiras aqui da frente, aqui.
0: Através da tua fé, é através da
1: tua fé. Tu
0: podes tocar o coração do
1: Senhor. Aleluia! Aleluia! Sabe queridos, tem pessoas que estão aqui dentro hoje Entraram nesse lugar aqui hoje E falaram assim, eu vou entrar naquele lugar Mas eu quero sair de lá com a certeza de que Deus fez algo na minha vida Eu quero convidar você a sair seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus É uma atitude de fé